0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
1: Mulheres aproveitam a quarentena para reconstruir a própria autoestima. Segundo especialistas, a dica para não surtar é usar esse período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus para buscar o autoconhecimento. E tudo indica que para muitas mulheres essa mensagem refletiu na estética, com a aceitação e redescoberta de suas raízes. As raízes crespas, onduladas e encaracoladas estão sendo liberadas para crescerem sem o famoso formol. Se em 2013 o assunto mais dito no mundo da beleza era a inovadora escova japonesa que alinhava todos os fios com um alisamento quase perfeito, em 2020 o assunto do momento é transição capilar. Jornal O São Gonçalo, 21 de agosto de 2020.
2: Você está ouvindo o Não Serei Interrompida. Um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação
2: social. Eu sou a Thay, doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro e me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista.
1: E eu, a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcasts.
2: Para uma experiência ainda mais completa do Não ser Interrompida, segue lá a gente no Instagram, arroba Thaycelima, arroba preta da voz e arroba nua podcast com S no final e se você gostar desse episódio indica pra mais uma pessoa e nos ajuda a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade vocês
3: me disseram que não poderia me contratar porque minha aparência dividia do padrão Era crespo demais. demais Talvez alisar seria uma solução não, 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 não Que eu tinha que me enxergar Porque toda moça preta demais Sabe que seu destino é limpar o chão Chão pegar, mas ó, oh, você cria expectativa Quem demais, além do mais uma
1: pé e do cabelo bom. No último episódio, tivemos aqui na nossa bancada a Joana Oscar conversando sobre o texto Políticas do Cabelo, capítulo 6 do livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. A gente aprendeu muita coisa com esse debate e a Thay fez uma postagem no Instagram que resumiu muito bem tudo isso. Corre lá no Instagram dela, arroba thayselima, para ter acesso a esse conteúdo. Uma das questões que aprendemos foi que o cabelo crespo é um ato político poderoso e é sobre isso que nós vamos conversar nesse que é o último episódio do especial Cabelos em Movimentos. Então, Thay, quem
2: são as intelectuais negras do programa de hoje? Sendo entrevistada, a gente vai poder ouvir hoje a Luana Teófilo. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie e mestre em Linguística pela Universidade Sorbonne, além de ser influencer, empresária e ativista do movimento negro. Em 2016, ela criou o painel BAP, primeiro painel de consumidores especializado no público afro-brasileiro. Para as reflexões, as intelectuais que a gente leu e vai conversar aqui, são Larissa Gomes, com o texto Estéticas em Transformação, A Experiência de Mulheres Negras na Transição Capilar em Grupos Virtuais. Angélica de Souza, Publicidade Tombamento, Expressões da Geração Tombamento em Anúncios Contraintuitivos para o Empoderamento de Negras e Negros Brasileiros. Esse artigo foi em parceria com Leandro, Leonardo Batista e Francisco Leite. E o meu texto, em parceria com a Milcar Pereira, Performance Estética nas Lutas do Movimento Negro Brasileiro para Reeducar a Sociedade. Todos os links vão estar disponíveis na página Nua Podcast. Então, corre lá e dá uma lida para se aprofundar um pouco melhor nesse tema. E aqui na nossa bancada, a gente tem a presença ilustríssima da Juliana Santana, também conhecida como Bede Santana, lá no Instagram. Se apresenta para os nossos ouvintes, Ju. Oi
4: gente, é, sou a Juliana, sou comunicóloga, sou ativista body positive, também falo sobre o movimento negro, falo sobre moda, sobre sexualidade e várias outras coisas no meu Instagram. Agora eu tô com o YouTube também, trazendo mais conteúdo por lá e meu intuito é cada vez mais trazer mais informação e diálogos, e trazer discussão entre, entre as mulheres negras e, e as mulheres gordas. I'm <laughs> on. Então, Ju, a
2: gente começou aqui, a gente, esse é o terceiro programa, né, do Especial Cabelos em Movimento. E a gente já conversou muito sobre as nossas próprias experiências. No, no primeiro episódio, eu e a FIFA contamos um pouco da nossa relação com o cabelo. No segundo episódio, a gente teve aqui a Joana, que também conversou um pouco sobre a relação dela com o cabelo. E assim, a gente queria coroar essa conversa perguntando pra você também, querendo saber um pouco mais sobre como foi a tua relação com o teu cabelo na infância. Na infância, é,
4: até os 8, 9 anos, eu não tinha muito essa idealização que as pessoas tinham sobre beleza. Então, pra mim, eu era só uma criança, tranquila e tal. Eu estudei em escola particular até os 10 anos. E eu era a única menina negra na sala. E eu via que a maioria das meninas mais populares e as mais legais eram loiras e cabelo liso. Eu sabia que isso incomodava, mas não sabia por quê. E também, assim, barbie, bonecas, essas coisas, eu nunca me via representado, Então, para mim, aquele ideal de beleza foi sendo construído. E eu não entendia o porquê, né? Mas no meu inconsciente, aquilo era um ideal de beleza, porque ao redor eu só via aquilo como bonito, né? Então, os meninos na escola só, só ficavam interessados por, por essas meninas. Então, aquilo, o que era belo, eu não seria, eu não me encaixava naquilo. E quando eu fui crescendo, eu fui entendendo e fui ficando com muita raiva do meu cabelo, com muita raiva de mim. Eu sempre fui gorda, então eu também tinha a questão do bullying na escola, sofria bullying por ser gorda, por ser negra. Essas coisas me faziam muito refletir sobre. E teve um momento que eu falei, não, não aguento mais, não quero mais esse cabelo, porque me dá muito trabalho, eu, eu quero ser igual todo mundo, quero ter o um cabelo que todo mundo tem, né? E, e aí eu alisei. Minha mãe foi relutante, minha mãe segurou bastante ainda. Ela segurou uns três anos, assim, pra, falar, falar, pra não alisar e, e me explicava as coisas. Mas assim, a gente adolescente, quando eu cheguei na adolescência com 13 anos, 14 anos, ela não conseguiu me segurar mais. E aí eu alisei pela primeira vez meu cabelo. Minha irmã também alisou comigo. Eu lembro que eu cheguei super feliz em casa... Assim, muito animada, falando pra minha mãe Até fiz uma franja E aí eu fui vivendo assim Fui alisando, cada vez mais alisando E tendo aqueles problemas com é, relaxamento A que... cabeça queimava, tinha ferida Era uma coisa que, com o tempo, já foi me desgastando eu começava a me sentir, porque na época assim, foi o boom da progressiva, então eu comecei a me sentir parte de um grupo na escola. Eu tava no grupo das meninas que faziam progressiva, então pelo menos eu tinha algum assunto, alguma coisa pra conversar, a gente tinha alguma coisa em comum. E eu fui me sentindo incluída, né? Nessa idade, a gente quer tá, pertencer a algum, a algum grupo, né? A gente quer se sentir incluída dentro de grupos, então... É, isso foi me motivando a continuar fazendo e, e fazendo várias coisas, descolorindo o cabelo, fazendo um monte de coisa doida. E até que quando eu realmente comecei a pesquisar sobre negritude, quando eu saí da escola, eu acho que um grande marco na minha vida foi sair da escola. Quando eu me formei, é, com 17 anos, eu saí da escola e muita coisa mudou. Porque nessa idade, nessa época, nessa vida escolar, tudo que as pessoas falam que a gente é, a gente acredita que a gente é, né? O bullying, assim, sempre me moldou, sempre me prendeu, porque eu não conseguia ser quem eu era, por causa do bullying, por causa do medo do que as pessoas iam falar. Então, a gente vai tentando ir pela zona segura e a gente vai seguindo para não ser motivo de piada e para não ser alvo dessas pessoas que fazem bullying e aí quando eu saí da escola eu consegui me abrir mais e entender muito mais as coisas mas ainda assim eu ainda alisava o cabelo ainda tinha essas questões de alisar o cabelo e aí foi quando eu conheci é, box braids quando eu comecei a fazer tranças foi uns três quatro anos depois que eu saí e aí eu fiz trança para ela a primeira vez e eu amei taquei logo uma trança rosa e, nossa, me senti demais, maravilhosa. E aí, eu fiquei um bom tempo fazendo trança, colocando trança. Eu falei, aí quer saber, já que eu tô com muita trança, eu vou começar a fazer a transição. Porque eu não aguento mais alisando o cabelo. É, é muito ruim, sabe? Tipo, me prende, me, me faz mal. E assim, eu lembro uma vez, logo quando eu saí da escola, eu passei as férias no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu passei as férias sozinha, sem meus pais. Eu fui no Rio, eu via que na escola as meninas tinham muito cabelo cachado E eu fiquei assim, como assim? Nossa, que demais! Eu fiquei, aquilo que me chamou mais atenção foi ver tantas meninas na escola com cabelo cachado E aquilo ali... Meio que me abriu assim, o olho, sabe? Tipo, alguma coisa está acontecendo, tem alguma coisa aí. E eu quero entender o que tá acontecendo, sabe? Porque não aguento mais ficar com esse cabelo sendo... A gente meio que se torna é, refém isso sabe? Refém do alisamento. A gente tem que ir lá, tá fazendo toda vez, uma vez por mês. Está fazendo isso e acabando com o nosso cabelo. O meu cabelo era super cheio. Eu via minhas fotos quando eu era mais nova. Isso me motivou também, as fotos que eu via quando eu era mais nova, do meu cabelo, que era super cheio, tinha muito cabelo, era muito cachado, era a coisa mais linda. Isso também me motivou a começar a transição, sabe? Ficar olhando assim, as, as fotos de como era o meu cabelo antes, e eu ficava pensando, gente, se eu nunca tivesse realizado, como seria o meu cabelo agora? Olhar eu mesma, assim, mais nova, com cabelo maravilhoso, isso também me motivou bastante, sabe?
2: É engraçado que a gente é mandado pra escola pra ser quem a gente deveria ser, né? Essa é a ideia da sociedade. Mas, na verdade, com as crianças negras o que acontece é um processo de... apagar-se dentro da escola, né? Eu lembro que uma coisa que me marcava muito na, na escola era que eu me sentia encardida. Porque eu não sou uma mulher negra de pele escura. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu não sabia... que Eu descobri tarde que eu era uma menina negra, né? Não foi na escola. Mas isso é uma coisa que sempre aconteceu. Eu olhava esse grupinho das meninas que eram legais e bonitas e populares na escola e eu identificava que elas eram brancas e tinham cabelo liso, loiro, ou então cabelo liso preto, mas muito liso e que eu era muito fora desse padrão, que, que eram magras também, né? Também tem essa questão. E eu era bem fora desse padrão. E eu lembro que na minha cabeça eu só achava isso. Eu sentia sempre que eu era encardida. Então, se eu ia usar um batom... Eu achava que o batom não ficava bom porque eu era encardida, não era branco o suficiente para aquela cor de batom. É, se eu ia usar uma roupa, eu lembro que eu uso amarelo hoje, mas eu passei a minha infância inteira e a minha adolescência inteira sem usar amarelo porque eu achava que era uma cor que me deixava mais encardida, sabe? E aí é isso, a gente é mandado para a escola para ser, para se tornar, para florescer e ser quem a gente deveria ser, mas o que a escola faz com a gente é o contrário, né? É meio que conformar a gente no que todo mundo quer que a gente seja, e quando tu fala desse processo de quando você saiu da escola é que você começou a ser quem você deveria ser no mundo, sabe? é muito forte, né? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida na escola e é pesado, e tem tudo a ver com uma coisa que recorrentemente as pessoas falam nos textos e nas entrevistas e nos outros podcasts que a gente fez sobre cabelo que é sobre como esse processo de transição do cabelo ele também tem a ver com o processo de transição da própria personalidade, né?
1: É que eu achei engraçado, você comentou da cor. Eu tenho uma história, assim, a gente estava conversando até ontem sobre isso a gente assistindo o clipe da Rihanna que ela tá com o cabelão vermelho, aquele mendal né? E aí, tipo, eu quando era jovem, assim, quando eu era jovem. Quando eu era <risos>
2: Muito velha, nova,
1: assim. <risos> Quando eu era adolescente, pré-adolescente, era viciada em X-Men. E aí, meu sonho era, tipo, pintar o meu cabelo. Isso eu tava, né, na época, né, com o cabelo alisado. Depois comecei a transição nesse mesmo período. E meu sonho era pintar o cabelo de vermelho. Eu cheguei a comprar tinta pra pintar o cabelo de vermelho. E aí, todas as pessoas, na minha volta, me fizeram não pintar. Eu nunca pintei o cabelo de vermelho. Eu já fui loura, mas não tive cabelo vermelho. Porque as pessoas ficavam me zoando, falando que ah, se eu pintasse o cabelo, não ia ter nada a ver com, com a Jean Grey, né? Que era o meu sonho, ficar igual a Fênix, a Jean Grey. E eu ia ficar parecendo a Alcione, como se isso fosse uma coisa ruim. Assim. <risos> e isso é, é o mais bizarro, né? Como, a gente se, como é construído isso na nossa cabeça? Tipo, ah, se você pintar o cabelo de vermelho, vai ficar parecendo a Alcione, como se a Alcione
2: não fosse um exemplo, né? A ser seguido. E é engraçado como a gente vai falando
4: disso e as coisas vão acontecendo, né? A gente vai lembrando eu, dessas coisas. Total, total. Na época que eu comecei a alisar, eu queria veio aquele negócio do emo, né, também, né então eu tinha aquele negócio de ser emo aquela vontade de ser emo mas assim, tipo <risos> era, era
2: complicado e aí tem essa coisa, né de que a gente foi pra escola e é mandado pra escola pra tornar-se o cidadão que a gente deveria ser mas na verdade o que rola é essa esse abafamento da nossa identidade, da nossa personalidade né, esse, tá, se você é uma menina negra, você vai ter que se conformar aos padrões. Não dá pra ser emo de cabelo cacheado. Você vai ter que alisar o seu cabelo se quiser ser emo. Não, Não dá pra ser a Jean Grey. É. Não dá pra ser a Jean Grey, querida. Você vai ser Alcione. Como se ser Alcione fosse pouca coisa, né? Essa questão da transição do cabelo... É meio que uma transição da identidade também. No sentido que você vai se descobrindo. Vai descobrindo novas formas de cuidar do seu cabelo. Vai descobrindo novas formas de amor também. Porque, como você falou, né? Você começou a desenvolver um processo de odiar o cabelo. E aí você começa num processo novo de amar o cabelo. E isso, pô, muda muito a sua identidade. E aí eu queria saber como é que foi esse processo. assim. Eu sei que você começou a transição duas vezes, né? É, eu sou uma viciada no conteúdo que a Juliana produz no Instagram, tá, gente? Então, não achem que eu sou uma stalker, eu só sou uma seguidora fiel, tá? E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse processo também de redescoberta dessa sua identidade durante esse período da transição.
4: Sim, é, tudo começou quando eu saí da escola, como eu falei foi ali que eu consegui me encontrar. E aí, veio o meu processo de aceitação do meu corpo, né? Eu Foi quando eu comecei a procurar o termo body post e buscar mais sobre essa questão da autoestima. Eu fazia... No começo, assim, eu fazia bastante ensaio sensual. Foi quando eu comecei no Instagram. Comecei a fazer ensaio sensual porque lá na época da escola já tinha um Tumblr que eu falava sobre sexualidade. Mas eu era anônima, eu falava de forma anônima porque eu tinha vergonha do que as pessoas na escola iam falar. Então quando eu saí da escola, eu tirei essa parte de anonimato, coloquei minha cara pra jogo, comecei a me mostrar E aí quando eu comecei a me mostrar, outras mulheres vinham e se sentiam representadas, vinham conversar comigo Falar como se sentiam representadas por eu estar, eu como mulher gorda, preta Tá ali mostrando o meu lado sensual, então isso me motivou bastante e eu comecei a procurar buscar mais sobre o termo body post e entender mais sobre autoestima. Aí foi mais ou menos nessa mesma época que eu comecei que eu coloquei trança. Aí eu coloquei logo uma trança rosa pela primeira vez. E fiquei me achando... Assim, logo que eu coloquei eu achei muito esquisito, achei muito estranho. Eu falei, meu Deus, vou odiar. Mas aí depois eu comecei a me acostumar, comecei a entender. É realmente uma mudança na nossa imagem, né? A gente se enxerga de uma forma. E aí a gente sempre de cabelo liso sempre do mesmo jeito, e aí a gente vai lá e coloca a trança a primeira vez, a gente não esquece, como é estranho, né? Depois eu comecei a viciar e eu comecei a fazer mais e meio que emendar uma trança na outra, e aí eu falei, ai, ah, quer saber, vou começar a transição. No, na correria do dia a dia, faculdade, um monte de coisa, eu acabei desistindo, assim, mas foi... Desistiram por preguiça mesmo, assim, tipo, por falta de... Sei lá, ah, tá, é muito mais fácil porque eu tenho uma minha, amiga da minha mãe, é, cabeleireira, tipo, na rua de cima assim, de casa e é muito mais fácil eu ir lá e, e falar pra ela Vem aqui, faz o que você quiser no meu cabelo e aí isso, eu fico lá uma hora e, e eu não tenho mais trabalho nenhum Pra mim era muito cômodo e muito fácil, muito prático continuar alisando o cabelo e acabei que eu voltei a alisar mas aí eu comecei é, a entrar mais e engajar mais nesse processo do body positive, do, do alto amor e do autoestima E aí entrei também falando sobre... Comecei a pesquisar mais sobre negritude, que eu era assim... Meio que veio... Primeiro veio essa questão do corpo gordo. É, e aí depois eu comecei a pesquisar mais sobre a negritude. E comecei a me sentir mais representada por mulheres pretas e gordas. Eu via muitas mulheres gordas. Primeiro era só gordas, ele só via mulheres brancas gordas, né? Não tinha discurso de mulheres pretas falando sobre o, o body positive sobre a aceitação do corpo. Então eu entendi isso e e comecei a buscar isso também e tentar unir as duas coisas juntas. Quando eu comecei a pesquisar, eu entendi a questão do cabelo, entendi tudo que envolvia, porque eu achava que era algo, assim, tipo, uma imposição. Eu ter que fazer transição. E eu acho que a gente também tem que pensar por esse lado. A gente não pode se impor a nada. Eu acho que tudo vem no momento certo. O meu momento certo chegou agora. Eu coloquei trança no começo do ano. E aí eu tirei. Eu fiquei triste porque, assim, eu coloquei twist. E o twist não segurava no meu cabelo porque escorregava. Porque ele era muito, ele estava muito liso. E essa foi uma das questões que eu falei assim, tá na hora, sabe? Eu não quero mais isso pra mim. Olhando muito as minhas fotos de quando eu era pequena, de três em três meses, lá em casa a gente pega um balde de fotos, uma caixa gigante de fotos, e a gente começa a ver as fotos e lembrar das coisas juntos. E aí, eu vendo minhas fotos, eu sempre, assim, eu ficava chocada, porque eu, pequenininha, me achava enorme, muito gorda, me achava, achava meu cabelo horrível. Olhando minhas fotos de pequena, eu falo, meu Deus, eu quero ter um... igual a mim. Eu era muito fofa, muito linda. E isso que me fez, me motivou, sabe? Tipo, eu já cheguei em tanta coisa. Tipo, a Juliana, essa Juliana que tá na foto aqui, pequenininha, maravilhosa. Nunca imaginaria que, aonde eu cheguei, aonde eu tô. Então, sabe, eu vou dar orgulho pra ela mais ainda e eu vou me tornar, fazer esse cabelo de volta e vou é, trazer o meu eu verdadeiro de volta, sabe? Isso que foi estopim, assim, para eu começar a, a transição. E aí veio a quarentena, o que foi, me ajudou, de certa forma, é, é meio horrível pensar dessa forma, mas eu tirei as tranças e fiquei um mês sem fazer nenhum tipo de alisamento, eu falei vou começar a transição. E aí no mês seguinte, no segundo mês, foi o mês de março que começou a quarentena, então eu fiquei um mês só lidando com a transição socialmente, assim, de ter que fazer penteados, mirabular. E aí veio a quarentena e meio que foi muito mais fácil pra mim, porque eu não precisava arrumar o meu cabelo todo dia, não precisava fazer texturização todo dia. E aí eu fui descobrindo também as coisas, assim. Tive mais tempo pra lidar com o meu cabelo, lavava ele, e eu via diariamente todos os cachinhos, porque na correria do dia a dia a gente acaba que nem percebe, né? E nessa quarentena eu me reconectei muito comigo mesma, e ainda tô me reconectando, tô descobrindo diariamente Cabelo, os cachinhos que vão nascendo, eu vou olhando e vou compartilhando Nasce um cachinho novo, eu vou lá e compartilho Gente, olha aqui! E eu fico muito feliz, cada caixa que se forma, é um florescer, sabe? Eu acredito que eu vou continuar com essa transição Que eu agora não, não desisto mais, porque cada caixinha é uma descoberta É a Juliana lá, antiga, a Juliana criancinha que tá renascendo, sabe? E aí eu coloquei Twitch agora, pretendo colocar mais, é, fazer box braids, fazer umas coisas diferentes no cabelo, que eu nunca. A única coisa super diferente assim que eu fiz foi colocar trança, mas eu quero fazer uns penteados legais, uns penteados afro. E. E aos poucos ir cortando também. Eu ainda não fiz o Big Shop. Mas eu sei que tá chegando. <risos> Eu tô no sétimo mês de transição, vou pro oitavo mês de transição capilar. É uma descoberta nova todo dia, é desde cremes e produtos até você lidar com o seu cabelo, porque são texturas diferentes, formas diferentes. Ele vai crescendo de um jeito, mas no final eu sei que vai valer tudo a pena. Você fez
1: dois processos e aí o primeiro você não fez por falta de tempo, né? Tipo, a... E eu vejo muita gente, né, que fala isso, tipo, ah, eu queria fazer a transição, mas é muito tempo, é tipo, é um desgaste muito grande. Minhas irmãs mesmo usam muito dessa desculpa, assim. A minha irmã, ela não, não tem o cabelo alisado, mas o cabelo dela é meio indefinido, né, não faz aqueles cachos como ela gostaria. E aí, por isso, ela alisa com prancha, assim, pra ficar escorrido. E aí, usa muito disso, assim, do, ah, mas, muito mais trabalho o cabelo cacheado. E acho que isso faz muito parte também da cultura que a gente tem de não ter o autocuidado, né? Não ser incentivado a isso, é, tipo, dedicar um tempo para si. Então, acho que é importante, nesse processo de transição também, trabalhar essa questão, né? Que é o… Você tem tempo para você, sabe? Tipo, tem que ter, não é… Ah, meu cabelo… Tudo bem, você pode não querer usar para isso, mas falar que não tem tempo é uma desculpa que a gente usa, né? Para Algumas vezes por medo e outras vezes para não perceber que a gente não dedica
2: tempo pra nós mesmos,
1: né? Que a gente não tá se autovalorizando.
2: É a lógica terrível do capitalismo também, né? Tipo, que transforma o nosso tempo do amor com a gente mesmo num tempo que precisa ser vendido. E é também sobre como esse processo afeta mais uns do que outros, né? É isso, a gente não vai ter tempo, vai ter que alisar o cabelo porque aquele tempo que você poderia dedicar pra você, você não vai. Porque você vai estar com... Condicionado a fazer uma coisa. Você vai estar tá condicionado a entrar num ônibus e passar duas horas pra chegar num lugar que outras pessoas não precisam fazer, porque não moram tão longe, sabe? Eu fico pensando nisso, né? Sobre. É, que você falou assim, ah, a quarentena me ajudou, que horrível falar isso, mas não sei o quê. Mas é pensar nisso, assim, quais são as realidades que estão sendo radicalmente transformadas por isso, né? É óbvio, a gente tem que entender, e eu acho que todo mundo precisa entender que não é todo mundo que tem o privilégio de estar de quarentena e tem toda essa questão, assim. Mas para quem tá passando por esse processo de se olhar mais de perto e de ter mais tempo para si e tal, eu acho que essa é uma realidade que tá sendo experienciada e que a gente tá tendo a oportunidade de experienciar e de ter uma tranquilidade para lidar com a gente mesmo. Eu não acho que é terrível falar que Graças à quarentena, a gente... Inclusive, o texto que você leu no começo, né, Fê? É sobre isso. É sobre isso, sobre como a quarentena tá potencializando a quantidade de gente que tá fazendo a transição. Porque a gente meio que se livra um pouco dessa lógica da opressão social, sabe? De todo mundo te olhando, de todo mundo cobrando você que você tem que se encaixar num padrão pra viver uma experiência que vem de dentro. Isso é incrível, assim.
1: E acho que tem tudo a ver, o, o, no início da pandemia, né, que muita gente chamava do vírus comunista. Porque era como se fosse uma pausa de respiro do mundo, né do, do capitalismo selvagem que a gente estava vivendo. De fato, assim a pandemia é uma coisa horrível, é triste né, o que a gente está vivendo, aqui no Brasil, principalmente. Mas, pelas pessoas né, que tiveram essa possibilidade, isso é muito bom, assim, usar o tempo, ao invés de ficar maluco dentro de casa, sortando porque não tá fazendo, não tá produzindo, usar aquele tempo para construir ali o, o autocuidado, o autoamor, né? Fazer coisas que você não faria. É isso que. Desde o início da pandemia eu fiquei defendendo isso, assim, pra todas as pessoas que eu conversei. Faz coisas que você sempre falou que não teve tempo de fazer, aproveita e faz agora, porque você tem o tempo, sabe? Tipo, não reclama que você vai ficar preso em casa. Só faz o que você nunca fez, porque você não tinha tempo de ficar em casa, sabe? Na medida
2: do possível, né? Porque às Exatamente. vezes reclamar é fundamental não. também. É.
1: <risos> pode reclamar, pode brigar, pode xingar, mas. Vamos também. Pensar, refletir sobre o que de bom pode, ser, pode vir daí, né?
2: A gente estava conversando aqui, né? Sobre essa questão do cuidado e do tempo e de como essa lógica imperialista, capitalista, colonialista esse aí é o meu lado militante acadêmico hum. agora meio que rouba o nosso tempo de cuidar da gente mesmo, né? Mas tem uma outra questão também que é a questão do conhecimento dessas tecnologias de cuidado, né? Porque durante muito tempo esse conhecimento não era compartilhado, né? Não, não existia um compartilhamento desses processos e dessas tecnologias de cuidado. E hoje em dia isso já é um pouco diferente, né? A gente estava até vendo ontem o episódio que você lançou no, no seu canal sobre todo um vocabulário da transição capilar, né? Que existe e que são ferramentas para você conseguir passar por esse processo ferramentas que são, hoje em dia, amplamente divulgadas e compartilhadas, né? Como foi esse teu contato com essas tecnologias de cuidado e com esse vocabulário que você agora tá compartilhando também com a gente e com outras pessoas que querem fazer esse processo?
4: É, na primeira vez que eu fiz transição, eu usava muitos grupos de Facebook. Tinha... É, grupos sobre transição capilar, de cacheadas e foi ali que eu comecei a, a buscar mais informação mesmo em 2015, quando o Facebook ainda tava bem bombando tava, tinha bastante coisa e tinha bastante informação agora, nessa segunda vez que eu comecei eu tenho seguido muito hashtag e isso aparece pra mim na minha timeline do Instagram e aí é, é meio que... É de várias pessoas diferentes, vários jeitos diferentes e vai aparecendo pra mim, vai me alimentando e vai entrando na minha cabeça. Então, muita coisa que eu vejo, assim, coisas novas, termos novos, técnicas novas, eu vejo no Instagram, porque vai surgindo, assim, pra mim. Eu sigo também pessoas que falam sobre isso. No YouTube também vejo bastante canal que fala, principalmente de penteados pra você fazer sozinho em casa, coisas assim, texturização, coisas que você consegue fazer sozinha. São as coisas que eu tenho alimentado bastante. Eu sigo muito a Jaci, Jaci Julie, perfeita. Tentei fazer twist sozinha. Eu ia fazer twist sozinha, mas eu segui todos os, os conteúdos dela, todos os, os vídeos. Sempre tentando fazer, buscando bastante, porque é isso, né? A gente tá sozinha em casa, a gente tem mais tempo, a gente tem é, essa questão de poder se cuidar e poder olhar pra você. E te dá um tempo, né, pra você. E o cabelo é muito isso, né? É muito tempo. Até pra você fazer um twist, fazer uma unboxing braid, você tem que deixar um tempo pra você. Porque são de 8 a 10 horas você fazendo o seu cabelo. É uma conexão muito louca com você mesma. Isso me lembra também, me remete à minha infância, quando minha mãe fazia meu cabelo, meu pai fazia meu cabelo. É algo que eu gosto muito, assim, sabe? Essa conexão de fazer o cabelo é muito gostosa com a transista também, a conexão com a, que você tem com a, a pessoa que faz o seu cabelo é muito importante ser uma pessoa legal que saiba o significado né, dela estar ali, porque é lindo assim, sabe? Eu tenho buscado muito esses termos no Instagram mesmo pesquiso lá e surgem bastante coisa no YouTube, esses termos mais difíceis assim, eu, eu procuro por lá e eu resolvi fazer o dicionário porque quando eu comecei a falar sobre transição no Instagram Choveu um monte de mensagem pra mim no direct falando: Ah, mas você precisa fazer isso, ah, mas você precisa fazer aquilo. São muitas sugestões, é um mundo muito grande, com muitos termos, e assim, eu não sabia o que era coque e abacaxi. Eu fiquei, gente, o que é isso? Coque e abacaxi. E aí, coisas que as pessoas vão sugerindo pra gente e a gente vai descobrindo também. Porque quem já passou pela transição conhece o todos esses termos, conhecer todas essas técnicas, porque a gente tenta sempre deixar a transição uh, da forma mais confortável e prática possível, né? Então, a gente vai buscando formas e técnicas diferentes e produtos diferentes. E a gente quer indicar, né? O que dá certo pra gente, a gente quer indicar para as outras meninas, é isso que eu acho incrível. Porque quando a gente começa a transição, a gente cria uma rede de apoio muito grande, porque todas se conectam, mesmo as que já passaram pela transição, acho que principalmente as que já passaram, é, a gente se conecta e quer se juntar e quer uma ajudar a outra e uma levantar a outra. Então por isso que eu falo muito sobre a transição no meu Instagram também. Apesar de eu não ser aquela pessoa certinha, que faz fitagem, que faz dedo que é aquela... Enrolar, mecha por mecha com o dedo, eu não sou uma pessoa que faz isso. Mas não é por isso que eu vou desistir de fazer a transição. Isso foi um dos motivos, é, inclusive, de eu ter desistido na, na primeira vez por causa disso, assim, por achar que pra eu começar a transição, pra eu continuar a transição, eu teria que fazer todas essas coisas e ter um tempo, sabe, coisas mirabolantes, técnicas mirabolantes que na verdade não, cada um passa pela transição do, do seu jeito, da sua forma. É, mas é legal a gente entender todos esses termos, por isso que eu fiz eu fiz um dicionário, né, explicando os principais termos que a gente fala quando tá na transição, então... Tem desde o Afropuff, que é aquele, aquele coquezinho, até o meditação, método LOC e várias outras coisas que a gente não... Às vezes a gente até sabe o que é, mas não sabe o que tem nome. Eu fiz esse vídeo pra explicar pra quem tá começando que tá tudo bem, sabe, tipo... Eu, eu não faço fitagem, nem por isso que eu não vou desistir da minha transição. Então, foi mais para dar um norte e uma luz para quem tá começando também.
1: Começando. E comentou também que quem já fez, conhece. Na verdade, nem todo mundo, né? Porque eu passei por esse processo de transição. É claro, foi muito… foi muito não, né? Mas foram uns dois anos antes do boom da transição, né? E eu passei por esse processo antes, porque eu… Tive sérios problemas assim, com o alisamento, não gostei mesmo e dava muito mais trabalho do que cuidar do meu cabelo. Então eu comecei a fazer a transição antes e não tinha, na época não existia esse vocabulário, né? Aqui no Brasil a gente não tinha contato nenhum com esse vocabulário. E isso é muito bom hoje em dia porque, é como você falou, ele reforça essa ideia de que a pessoa que está na transição ela não está sozinha, né? Ela traz aí a união. O vocabulário valida esse processo, ele traz uma legitimidade pro processo de transição, que é uma coisa que muita gente passa achando que, caramba, eu vou ficar feia, caramba, isso não vai dar certo. E não, tipo, você tem todo um processo que muitas pessoas passam. Acho que é muito legal essa, essa questão da transição unida, né? De ser um processo, um processo coletivo, assim. Eu acho bem interessante isso. Não é uma coisa que você faz sozinha. Você não passa pela, ah, estou fazendo a minha transição de cabelo. Não, você está passando por um processo coletivo de transição é, nesse momento. Esse é o seu momento de passar por esse processo. E aí tem toda a rede
2: que vai te auxiliar nisso. Um dos textos que eu li para esse podcast, né? Que é o texto da Larice Gomes, que é o Estéticas em Transformação, a experiência de mulheres negras na transição capilar em grupos virtuais. E ela fala nesse texto muito sobre o quão o processo foi potencializado pelo fato de estar em grupos virtuais de pessoas que não só compartilhavam esse conhecimento, que a Ju tá levando adiante, né, tá ajudando a espalhar aí, através do canal dela e do conteúdo que ela produz. Mas também da rede de solidariedade e da rede de apoio que vai se criando, né? Tem um exemplo que ela dá no texto de uma publicação nesse grupo, que era o seguinte. O meu namorado vai fazer uma festa e ele pediu pra eu alisar o cabelo pra ir nessa festa. Igual aquele exemplo do último episódio da mulher que pediu pra cantora alisar o cabelo pra cantar no casamento. E aí uma centena de outras mulheres conversando com essa primeira que colocou a questão dela, sobre o que elas fariam, sobre... É um compartilhamento que nem sempre a pessoa que tá do teu lado ali tá disposto a fazer. Se você faz um comentário desse para uma única pessoa que tá do teu lado o teu universo fica meio restrito aquilo ali, né, você e aquela pessoa, e de repente esse comentário não foi um comentário positivo e tal quando você coloca isso num grupo virtual, por exemplo são centenas de comentários e você vai ver aquilo a partir das Perspectivas mais diversas, né? E para além dessa rede virtual, eu acho que existe também o impacto de uma pessoa próxima de você fazer isso e tá circulando. O Pedro veio aqui cochichar no meu ouvido, né? Enquanto a gente tava conversando aqui. Fala pra ela perguntar do processo de transição da tia Meire. Que eu acho que super tem a ver, né? Tipo, quando uma pessoa começa, as outras pessoas vão entrando naquela
4: onda ali e tal. É, minha mãe começou a quarentena junto comigo, mais ou menos um mês depois que eu comecei, ela começou também a quarentena. E o legal é que a gente nunca tinha conversado sobre realmente fazer a transição capilar, mas ela simplesmente decidiu, e eu acredito que sim, foi por eu ter começado também. A gente já tinha discutido algumas vezes, já discutir sobre o meu arrependimento, de ter alisado. Já, já falei pra ela, mãe, por que, que você não me amarrou? Eu sei que você tinha falado que não era pra fazer, mas você tinha que ter me amarrado. Porque adolescente é fogo, sabe? E ela também começou a alisar na mesma época que eu comecei a alisar, entendeu? Então eu acho que foi o processo pra ela foi igual o processo pra mim, sabe? A gente começou a alisar na mesma época, fazia... Geralmente fazer o cabelo até junto, e no salão junta pra fazer. E aí chegou a uma hora que eu parei E ela realmente parou, foi o tempo dela Ela não, não quer mais fazer E ela tava louca pra cortar o cabelo Ela fez o benshop antes de mim Ela já cortou, tirou as pontas lisas E ela tá muito mais engajada Até do que eu E isso é uma conexão com ela mesma Eu acredito que isso veio também Porque as nossas mães assim Elas meio que vivem pela gente Durante uma grande parte da vida delas E aí quando elas vão ficando mais velhas assim E a gente sai de casa Elas meio que começam a olhar mais para elas, é, é muito louco isso eu, eu vejo minha mãe assim, sendo mais vaidosa do que ela era, tipo, 15 anos atrás e aí agora ela tem essa conexão com ela mesma ela cuida do cabelo dela, ela passa as coisas e antes ela não, não ia, ela só ia no salão uma vez por semana e ela fazia, gastava aquele tempo na correria e vivia pela gente, e hoje em dia ela tem se conectado mais com ela e eu acho que é por isso que também veio um momento certo a transição capilar para ela Cali, o Kalhogy está fazendo também. Aí ela meio que deu aquela motivação a mais que ela precisava. Mas hoje ela tá, tá fazendo super engajada e tá fazendo tudo. Ai, que legal isso!
1: Transição capilar. Um processo assim denominado por pessoas que decidem parar de fazer determinados procedimentos químicos, tais como relaxamentos, alisamentos ou escovas inteligentes com o objetivo de modificar o formato do fio de seu cabelo. Agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista com a Luana Teófilo, que foi realizada em 2018, falando um pouco sobre a Revolução Crespa. Então,
0: quando Minas Pretas... Passam a se amar Quando a gente se reconecta, quando a gente tem um chamado ancestral Aquilo muda a sociedade, muda em tudo Muda a forma, o tipo de produto que vende Olha no supermercado a quantidade de produto que tem A ponto de ter poucos produtos para cabelo liso, real Você vai no centro de São Paulo hoje Uma dessas perfumarias Cara, de verdade, você vai ter dificuldade de encontrar produtos para cabelo liso Porque teve uma revolução As empresas vieram e criaram os produtos porque tinha demanda, as minas pretas criaram a linguagem, quando você vê agora tem os produtinhos lá, tem a ah, maionese, por quê? Porque minas pretas pegaram maionese Hellmann's e começaram a hidratar o cabelo com aquela maionese e aí as empresas copiaram a linguagem, copiaram a linguagem, copiaram a ação, aproveitaram esse boom para criar mais produtos, aí nessa situação o que que você tem? Então por que uma mulher preta se amou, mudou o mercado? Mudou a forma como você apresenta os produtos, a linguagem Mais pessoas pretas foram trabalhar nas empresas Porque as empresas não tinham Mais é, influenciadoras pretas Que é um trabalho, você ser um blogger, um vlogger, sei lá é, São empregos, então essas minas pretas Elas ganham dinheiro, elas ganham a vida delas Elas produzem conteúdo, produzem mídia Então o Google, é, o ano passado ele falou que a maior revolução que teve no Brasil é a revolução chamada Crespo. Mudou o Brasil. Muda, por exemplo, uma coisa que é pouco citada, é a questão do alisamento em criança. Então tem uma queda no, na quantidade de alisamentos infantis. Cara, alisamento infantil é crime contra criança. Você não pode alisar o cabelo de criança. É proibido. É, isso dá problemas, inclusive, psicológicos. A absorção. Não é à toa que nós, mulheres pretas, temos tantos problemas emocionais. A gente tava sendo é, alisando o cabelo na infância, você tá absorvendo produtos tóxicos desde pequena, cara. Principalmente antes da menstruação. É terrível. Então, nessa mobilização da mulher preta, fala, puta, não vou mais alisar o cabelo, vou usar meu cabelo preto, crespo, não vou mais alisar o cabelo da minha filha, não tem mais essa exigência, você tá salvando crianças dessa intoxicação. Então, a Revolução do Crespo é a maior revolução que já teve no Brasil, nunca teve. Nenhum, nenhuma outra revolução trouxe tantos benefícios sociais como a revolução que as mulheres pretas protagonizaram. Então, a revolução estética ela é super importante, por mais que as pessoas achem que ah, ela é fútil. Não! Você sair com Black Power na rua não tem nada de futilidade.
1: Bom. É, se a gente for pensar né, por essa fala da Luana sobre futilidade, de fato, não tem nada de futilidade. Aí a gente voltando num contexto histórico sobre cabelo e racismo no século XX, a gente percebe que nos anos 60 e 70 tivemos movimentos como o Black is Beautiful, que foi expresso aí principalmente pela palavra de ordem Black Power, é dita pelo Stockley Carmichael enquanto líder estudantil, e ela se tornou um marco, né, da Revolução Crespa e também do movimento negro, né? Então, assim, o contexto de você ter um Black Power na rua, de fato, não é nem um pouco fútil, na verdade, é uma
2: questão política, né? A Luana, ela reforça essa ideia de que a estética é uma forma de revolução a Grada Quilomba, no episódio anterior, né, que a gente discutiu o texto dela, ela dizia que, ela dava essa ideia de que o, o cabelo natural é um ato político poderoso. No meu artigo também, que eu escrevi em parceria com a Milker, eu vou falar sobre como essa narrativa estética produzida pela população negra e pela juventude negra, sobretudo, na atualidade é extremamente potente porque ela é capaz de desfilar um discurso racial mesmo sem dizer uma palavra. Então, se você organiza o teu discurso estético a partir de um grupo, uma ancestralidade, uma marca específica você está desfilando uma narrativa sem precisar falar. E o quanto isso é potente pra tirar da invisibilidade um racismo que aqui no Brasil é isso, né? É um racismo não dito, um racismo do silêncio. Você chega só com a tua presença, sem precisar fazer um discurso, e você desestrutura a estabilidade desse espaço, né? Isso é muito potente pra luta antirracista, a partir de uma coisa que geralmente é lida como uma futilidade, que é a estética. Eu imagino, né, que... Muitas vezes, quando se pensa em produção de conteúdo, se você fala de um tema como esse, você é lida como fútil quando, na verdade, você está fazendo um
4: movimento, né? É uma frase que eu coloco muito assim na minha cabeça e eu falo muito para as pessoas, é que o ato da gente se amar já é revolucionário, né? Só a gente estar tá se amando e, e mostrando esse orgulho que a gente tem, é, a gente está trazendo uma revolução e está mostrando que a gente é contra o padrão que colocaram na gente há muito tempo atrás. Então, criar conteúdo, mesmo que seja falando sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre roupa... Se você é uma pessoa que é fora do padrão e tá fazendo esse tipo de conteúdo, você já tá tornando isso uma forma um ato político, sabe? Então, nunca vai ser fútil. Seus problemas, suas questões nunca vão ser só suas, vai ser de um coletivo, né? A gente vai falar sobre dores coletivas, sobre a, a solidão da mulher negra, que é uma coisa que eu sempre falo. Sempre que eu falo isso, é muita mensagem, é muita troca de experiências que a gente tem, muita troca. É isso, assim, sabe? Criar conteúdo, além de você estar tá exibindo a sua imagem, estar tá entretendo e, e conversando com as pessoas, é também essa troca de, de experiência, sabe? E entender que você não tá sozinha. Todas as questões que você já passou na infância são as mesmas questões que a sua amiga passou, que a sua seguidora passou... Então, é, a gente entender e trazer mais força, cada vez mais, e, e trazer essa forma de revolução, porque a gente não quer, mas se sentir excluído, né? a, gente, a gente consome. Uma marca X, assim, por exemplo, marcas de, de cosméticos, quando deixam de fazer cosméticos para a nossa pele, elas estão perdendo dinheiro, e a gente tem que mostrar que realmente a gente não quer consumir uma coisa que não, não tem para gente, sabe? E, então, cobrar essa posição também, como influenciador, é importante a gente fechar Trabalhos com marcas grandes e mostrar isso, sabe? Tipo, não ficar só na questão de também só ficar falando e não ser notado. A gente, a gente precisa que as marcas notem que a gente. O público também precisa mostrar isso, sabe? Quem consome também precisa mostrar que não vai consumir de uma marca que não, não faz nenhum trabalho com uma pessoa negra, que não, não faz produtos para pessoas negras. Então, vem disso também, sabe? Dessa questão do da gente mostrar o nosso poder. Sara, 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 meu louvor. Yeah.
3: Sara, 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 meu louvor. Essa doença, Sara, Sara, Sara cura Dessa doença de branco, de querer cabelo liso Já tendo cabelo louco, cabelo duro é preciso Que é pra ser você criou -do.
1: As mídias sociais digitais foram essenciais no fenômeno de transição capilar através do compartilhamento de imagens que se contrapunham a estereótipos da população negra, principalmente da mulher negra. Os grupos virtuais se configuram como espaços de acolhimento e fortalecimento para quem estava em transição, mesmo para aquelas que tinham chegado ao fim do processo. Além disso, as mídias sociais digitais geraram iniciativas focadas na recuperação e fortalecimento da autoimagem das pessoas negras ao romper com paradigmas racistas e devolvendo a humanidade em consonância com sua existência em um processo de identificação sustentado, sobretudo, por experiências compartilhadas que foram marcadas pelo racismo e o colonialismo. Agora a gente vai ouvir um trecho da entrevista em que a Luana mostra que nós, cacheadas e crespas, temos o poder real
0: de mudar o mercado. Quando as minas pretas começaram a fazer é, vídeo falando para hidratar o cabelo com maisena e azeite, o cara da online fez assim, o pé aí. Hoje em dia, quando o, o mercado brasileiro estagnou, ele sozinho cresceu 40%. Em um dia de Black Friday, em um dia ele vendeu equivalente a seis meses, quem é o público dele? 70% de minas pretas, então quer dizer, nós temos o um poder real, e eu não falo isso por amor porque eu sou preta, porque eu trabalho com número, a gente tem o um poder real de mudar a sociedade, real, e o caso do cabelo é isso.
2: Tem muito a ver com o que a Ju tava falando, né? Tem uma dinâmica que acontece aí, né? A gente quer se ver representado, sim. Então a gente quer olhar para aquela marca e quer consumir o que é pra gente. Eu não quero consumir um produto que diga antes de tudo que eu preciso me adaptar a ele, né? Eu lembro que quando eu fui… não tem, não tem a ver com questão racial, né? Mas eu lembro que… Eu fui comprar o meu vestido para formatura. Minha formatura foi um evento, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a me formar, então foi aquela coisa. E aí, quando eu fui comprar o vestido para formatura, eu lembro que eu achei um vestido lindo, maravilhoso, e aí eu experimentei e não coube em mim, porque foi um processo para conseguir achar, né? E aí, a moça da loja virou para mim e falou assim.
3: Não, você lava ele que aí você emagrece um pouco pra poder caber no vestido.
2: Essa é a sensação que eu tenho com o mercado, de modo geral, durante muito tempo, assim. Que, ó, a gente tem esse produto aqui, mas aí você fica se sentindo um pouco incomodado porque ele não combina direito com a sua cor de pele ou porque ele não faz tão bem pro seu cabelo assim, mas continua consumindo. Quando na realidade... E é você se enquadra naquilo, exatamente. né? Não é
1: aquilo é pra você, você tem que ser para aquilo.
2: Pois é, aquele processo de conformação que acontece na escola, de novo, né? Tipo, ó, você precisa não ser você e ser uma coisa que se encaixe pra consumir esse, esse produto. E eu acho que é, é isso, ao mesmo passo que a gente quer se ver representado não só na campanha, mas também na campanha de divulgação daquele produto, mas no próprio uso do produto, as empresas têm que olhar pra gente e perceber que elas é que precisam se adaptar ao consumidor. Porque, ao fim das contas, quem detém o poder real do consumo é a pessoa que tá do lado de cá. São os teus seguidores, Ju, que querem super se ver representados nos conteúdos que você produz. Quando uma marca procura você, ela tá procurando o quê? Tá procurando um público que se sente identificado e tá procurando incluir uma parcela
4: do mercado que foi sempre deixada de lado, né? Sim, total. E, e ver as marcas procurando isso dá até um pouco de ânimo, porque é, a gente vê que o nosso, o quão grande é o nosso poder, né? A gente tem que é, mostrar isso e, e continuar falando isso: que a gente quer consumir de pessoas reais, a gente quer que a gente se espelhe em pessoas reais, porque há muito tempo atrás, assim, há muito tempo não, né? assim, 5 anos atrás, coisas de pouco tempo atrás na real. O que a gente via, tudo que a gente consumia, todas as propagandas e publicidades, eram as pessoas perfeitas e dentro do padrão das revistas de mídia, então era meio que isso assim, era o padrão que a gente tinha que seguir e os produtos estavam aqui pra gente alcançar esse padrão, ó, você não tá nesse padrão mas aqui tem um produto que vai fazer você entrar e se encaixar e ser igual a 20 bint igual a essa, essa pessoa que você está vendo na capa de revista. E hoje em dia, a gente meio que reverteu isso. A gente não quer mais ver pessoas irreais, não quer produtos que tornem a gente pessoas diferentes. A gente quer que marcas tenham produtos que se encaixem na gente. Então, a continuar fazendo isso, e principalmente com influenciadores de conteúdo dar visibilidade pra essas pessoas, porque são pessoas reais. Eu fico pensando, às vezes, quando a gente vê uma pessoa magra, dentro do padrão, cabelo loiro, fazendo um conteúdo que é tipo, o um único conteúdo é postar uma foto dela. E aí a gente vê pessoas pretas trabalhando e batalhando, fazendo conteúdos incríveis, e horas, horas editando vídeo, fazendo os corres todos sozinhas e não tem essa mesma visibilidade. Eu acho que é, a gente tem que caminhar para um, um outro caminho, porque essas pessoas a gente já via antes, né? São pessoas que a gente só tá migrando com a rede. Essa mulher que tá fazendo esse conteúdo era uma mulher que estaria facilmente numa capa de revista uns anos atrás. Então a gente dá essa voz também pros influenciadores de conteúdos que, que fogem do padrão e que estão fazendo conteúdos incríveis e trabalhos incríveis. Então mostrar pras marcas que a gente não quer isso, sabe? A gente não quer ser igual a essa pessoa irreal. A gente quer pessoas reais, a gente quer pessoas que nos representem.
2: É o que a Luana falou também, né? O Crespo é uma revolução que faz parte de outras revoluções que estão acontecendo agora também, né? Porque essa é uma questão. Fugir do padrão não é só uma questão de cabelo. Fugir do padrão é uma questão que engloba muitas outras opressões também, né? Eu fico lembrando da... Da Ebony, no Poetisas no Topo 2, que ela fala, tem um trecho que ela fala. Não há mais espaço para qualquer tipo de preconceito. Ou você tá com a gente, ou você tá contra. Não é um mercado só para um tipo de questão. O mercado, ele precisa entender que há uma revolução em curso e que é a emergência do que era antes, fora do padrão. Então, pessoas gordas, trans, negras, cacheadas, crespas… É a geração tombamento,
1: né? Caracterizado como um movimento artístico e social recorrente em ambientes de militância do movimento negro, a chamada Geração Tombamento é marcada pela estética que se expande para a inovação, arte, dança e música. Segundo Lorena Lacerda, trata-se de um movimento estético urbano muito importante quanto ao fortalecimento e à autoestima de jovens negros urbanos no Brasil, que ainda tem como papel lutar contra os estigmas caídos sobre a população negra à medida que retoma e estimula a sua autoconfiança.
5: Esparramei, peguei sua opinião. Um, dois, pisei. Se der palpitação, não dá nada. Conta até três. Me grita, bela, caia, a que samba no hum. Se que já conferi, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo, senta. Mamacita fala, vagabundo, senta. Depois fala, tá me tocar Não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente. Periga cair. Já, já que é, que é pra
3: tombar, tomba. tombei.
2: A gente vai se encaminhando para o final dessa discussão. Esse foi um arco de três episódios do especial Cabelos em Movimento. A gente começou há um mês atrás falando sobre as raízes do problema e sobre a questão do cabelo crespo na infância. No episódio seguinte, há 15 dias atrás, a gente teve a Joana aqui na nossa bancada conversando sobre o texto Políticas do Cabelo, da Grada Quilomba, entendendo como as memórias coloniais ainda continuam ancoradas nas relações que a gente desenvolve hoje, sobretudo para mulheres negras e seus cabelos. Hoje a gente encerra com chave de ouro aqui, tendo a presença da Juliana Santana, conversando sobre mídias sociais, transição capilar e a Revolução Crespa. E pensando sobre o impacto do cabelo como um ato político na nossa sociedade. Você quer acrescentar alguma coisa, Ju, nessa discussão?
4: É, eu acho que foi bem completo, a gente conseguiu discutir bastante coisa. E o meu recado vai mais para as pessoas que vão começar a fazer a transição, estão em dúvida sobre fazer ou não. É muito importante a gente não se sentir tão cobrada sobre isso. Eu sentia muito essa cobrança, porque como criadoras de conteúdo, as pessoas perguntam, né? Porque é, você é preta, fala sobre negritude e mesmo assim ainda é, alisa o cabelo. E a minha resposta sempre foi que não não tinha chegado no momento ainda e... Hoje chegou, hoje eu sei que realmente vou conseguir até o final, assim. Tenho mais essa certeza do que antes, na primeira vez que eu tentei. Eu, eu ainda me sentia pressionada. fiz mais pelos outros, pela pressão dos outros do que por mim mesma. E quando a gente faz pensando nos outros, as coisas ficam muito mais difíceis. Então, faça quando for o seu momento. Descubra você mesma, porque é auto-amor. Assim, é um descobrimento incrível. Além de ser revolucionário e de você estar tá ali mostrando que você abraça a sua negritude, abraça a sua... Não só só negritude, né? Porque tem pessoas brancas também que tem cabelo cacheado, mas você abraça quem você é, né? Sua origem, sabe? É você olhar a sua foto pequenininha, ver os seus cachinhos e desejar aquilo de volta, sabe? Então, você descobrir você. Contamos
1: aqui com a participação da Juliana Santana, que é influencer e comunicóloga de moda, sexo, negritude e do movimento Body Positive. Conhecida também lá no Instagram como @berrysantana. Bom, eu vou aproveitar aqui e convidar você, Ju, quando você vier aqui para o Rio, quando a pandemia né, der um intervalo para a gente viver participar do meu projeto, do meu programa, que é o Preta Enrolada que eu estreiei lá no meu IGTV, da arroba preta da voz, na semana passada. E lá a gente fala muito também sobre cabelo. E fica aí o convite para você vir participar de um e fazer alguma coisa aí no seu processo de transição. A gente fazer uma hidratação, uma equitação ou uma fitagem que você falou que nunca fez a gente ia fazer aqui no dia que você vier.
4: Nossa, com certeza, tô assim, louca para fazer. Alguma coisa no cabelo. Com certeza, vou top super. Saudades do Rio, inclusive.
2: No próximo episódio, a gente vai começar um arco novo. Falando sobre o movimento Eleições Antirracistas. Vem com a gente aprender um pouco mais sobre a atuação do movimento negro na política estrito-senso.
1: Bom, então chegamos no final desse episódio do Não Serei Interrompida Podcast.
2: Esse foi o último episódio do especial Cabelos em Movimento e eu espero que esse papo tenha de fato movimentado alguma coisa na cabeça de vocês que nos ouvem.
1: Em 15 dias a gente está de volta e dessa vez para falar sobre as eleições antirracistas. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcast, já sabe, é só seguir o nosso Instagram, nuapodcasts, não esquece do S no final. Ou então, vai lá no nosso site nuapodcasts.com.br que lá você vai encontrar a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito.
2: E se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com pelo menos mais uma pessoa e nos ajudar a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. É, e para ter uma experiência mais completa do programa, segue também a gente lá no Instagram, arroba e arroba preta da voz. Então é isso? É isso. Agradecemos, Agradecemos por, por ouvir hoje. o Não Serei Interrompida Podcast. Há
1: tanta
5: gente feliz com vergonha da beleza natural. É só mais um aprendiz, que se esconde atrás de uma vida virtual. Gorda, preta, loira, o que tiver que ser. Magra, santa, doida, somos a força e o poder. Basta chegar para levanta a cabeça e vê. Vem cá, viva, sinta o que quis a você. Coisas são certas, amor, só tiro te...